0: Queridos, depois de que tudo isto que o Espírito nos levou nesta manhã a fazer só ele sabe o que, que estava ocorrendo em cada coração, em cada vida aqui. Eu creio que é bom agora nós nos voltarmos um pouco para a palavra e ver algumas coisas que a palavra, bem, de uma forma bem simples, nos diz sobre o perdão. Em primeiro lugar, vamos pensar em perdão como a remissão de um pecado cometido remissão significa vem do verbo é o substantivo de um verbo redimir é o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do calvário ele nos libertou da onde nós estávamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, o reino da sua luz. O perdão é nos tirar de uma situação para nos uh, escura, sombria, às vezes mais clara, mais escura, isso varia, para nos levar para uma atitude de luz, de resplandecer. Há uma variedade tremenda de coisas que nós podemos dizer que é o pecado. Ele às vezes começa numa uma pequenina coisa, mas ele também vai se estendendo e chega a uma posição tremenda. E eu creio que a mais tremenda das posições de pecado... É quando nós tiramos a vida de uma pessoa, se isso ocorresse. Ou quando nós pensamos em tirar a nossa própria vida. Ou quando nós fazemos qualquer outra coisa que de uma forma ou de outra venha magoar a nossa pessoa, magoar o nosso irmão, magoar o próprio Deus e Pai. Para mim é tão importante o fato de pedir perdão para Deus e reconhecer a nossa, o nosso mal, o nosso pecado, o nosso erro, a ofensa que fazemos aos irmãos, que Jesus colocou, quando ele ensinou a pedido dos discípulos como orar, ele colocou lá um ponto. Nós diante de Deus dizendo Pai Perdoa-nos as nossas dívidas Se Jesus leva-nos a pedir Perdão a Deus É sinal de que Deus leva em conta Tudo aquilo que é negativo Que é falso Que não é bom No nosso viver E se Jesus pediu ou ensinou que orássemos assim, na nossa oração de cada dia nós deveríamos recordar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, a ofensa que fizemos contra ele, contra o Espírito Santo ou contra o nosso irmão. Pedindo o Senhor, perdoa-me. Mas ele colocou uma coisa tremenda logo depois deste, desta orientação. Ele diz assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, aqui há um, um estudo que nós poderíamos levar horas fazendo. Até aprendermos. Que nós temos que estar numa atitude diante de Deus. De pessoas que têm perdoado as ofensas que recebem. Quantas vezes nós guardamos por anos ofensas do passado. Nós temos que estar livres disso e chegar para o Pai assim como eu perdoei. Me perdoa, Senhor. Quando as pessoas vêm a nós, e não só os novos convertidos, mas alguns irmãos, e vêm, por exemplo, a uma reunião aonde há libertação ou busca de libertação, quantas vezes nós vemos pessoas que por anos carregam a carga de um peso que podiam ter aliviado se tivessem perdoado. Não há desculpa para isso, irmãos. Alguém pode dizer, mas foi, eu não perdoei o meu pai e o meu pai já morreu. Perdoa o seu pai no seu coração, ele está lá, Onde Deus o tem colocado, ou vai colocar, mas liberta isso, pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, porque eu não perdoei o meu pai, eu não perdoei o meu irmão, alguém, ah, meus irmãos, Jesus ensinou isto, somos discípulos de Jesus, façamos isto. E depois de Jesus ser ensinado, ele colocou aqui uma palavra interessante. Ele reforçou o perdão e disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele está pondo aqui quase que um condicional, né? Precisa perdoar para que Deus nos perdoe. Sabem por que que isso está aqui? Porque Deus leva muito a sério o perdão que nós damos aos outros. Ele quer isso que nós façamos. O Senhor é um Deus perdoador e Ele quer filhos que sejam perdoadores. No versículo de Marcos 2, 10, Jesus disse, ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. A situação em que Jesus fez essa declaração foi porque Jesus Disse se ao paralítico que chegou a ele Levanta-te, toma o teu leito e anda Porque quando ele falou esta palavra Aqueles que se opunham a Jesus disseram Mas com que autoridade ele perdoa pecados? Jesus deu aquela ordem e o homem se levantou para mostrar que ele tinha poder. E este poder de Jesus continua presente em especial na sua igreja. Para que nós estejamos buscando o perdão de Jesus para qualquer falta. Eu sei de pessoas que vivem clamando porque não são tentados, são tentados por isso, por aquilo... Mas que nunca se perdoaram a si mesmo. Nem perdoaram alguém a quem tem sentido que foi ofendido, magoado, isto ou aquilo. Jesus tem todo o poder. Confiemos no poder de Jesus. Permaneçamos no poder de Jesus. Nós, filhos de Deus, que cremos no Senhor Jesus Cristo, devemos perdoar uns aos outros assim como Deus em Cristo nos perdoou. Vamos lá para Colossenses 3. Versículo 13 de 3, carta de Colossenses. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Interessante. Essa expressão primeira, suportai-vos uns aos outros. Quantas vezes nós, não diz, nós dizemos, eu não suporto aquela pessoa. Esse é meu irmão na fé, mas eu não vou com ele. Meus irmãos, nós temos que amar uns aos outros. E quando nós amamos, nós podemos suportar qualquer um. Jesus suportou os que se crucificaram a ele na cruz. Não suportou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E se alguém alegar, mas Jesus é Jesus. Então olha para Estevão. Sendo apedrejado. Morte terrível. Pai. Pai. Não imputes neles este pecado. Isso é perdão, isso é suportar, isso é amar. Agora, meus irmãos, quando Deus perdoa, Ele perdoa por completo. Aqui em 1 João... Um nove. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus maravilhoso nós temos, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele só não perdoa, Ele purifica. Se Ele purifica, o que, é que nós nos tornamos? Nós tornamos santos como Ele é santo. Perfeito como Ele é perfeito. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus é fiel. E Deus é justo. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és fiel. Tu és perdoador. Tu és maravilhoso. Imprime em nós... Aquilo que tu já demonstraste também, tão presente aos homens no mundo, a nós no mundo, quando tu enviaste o teu filho. Porque o teu filho, como tu és, ele também é fiel e é justo para nos perdoar. E ele fez isto por antecedência para nós que aqui estamos. Quando Ele se deu a sua vida por nós na cruz. Agradecemos Pai, pela vida abundante que Tu tens para nós, quando nós fazemos as pequenas coisas que são básicas. Então o maior virá sobre nós. Amém.
1: Tão bom a gente ouvir uma palavra assim Que nos diz que o Senhor nos perdoa Diga para o seu irmão que você é perdoado Diga para ele Assegure-se disso Os irmãos que já estão há mais tempo Conhecem uma frase da nossa amada irmã que já está com o Senhor, a senhora, Corri Ten Boom. Mas os novos não sabem, então vou repetir, em benefício dos novos. Nossa irmã costumava dizer que Deus põe os nossos pecados no mar do seu esquecimento, no mar. Lá no fundo do mar E põe uma placa em cima Que diz Proibido pescar Não é para ir buscar Tem alguns que Como disse Nosso amado Erasmo Que não se perdoam Vão sempre buscando Mas pior é que vão buscando O pecado dos outros também Pessoas que ficam guardando Está aí depois de muito tempo ainda lembrar Que a esposa errou Que o marido errou Coisa que até já pronunciou um perdão sobre aquilo Mas está lançado no mar do esquecimento do próprio Deus Então nós também Embora você possa é, Não tem uma esponja para lavar assim a memória. Né? Na memória intelectual fica. Mas não deve ficar. Nenhum sentimento negativo. Nenhuma coisa negativa. Deus nos trata assim. Imagina só. Se Deus... Podia esquecer. Deus, Deus é presente a tudo. Na, na lembrança de Deus. Está o pecado. Mas ele faz questão de esquecer. E ele pronuncia na sua palavra que ele esquece os pecados. Quer é dizer, a reação dele não é mais de quem está contemplando o nosso pecado, é como se não tivesse sido cometido, e vocês sabem amados que lá na, no, no tabernáculo do deserto, no templo de Salomão, lá no lugar santíssimo ficava a arca, e na qual ficava a, ficavam os mandamentos de Deus, então, quando o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue do cordeiro sobre a lei que estava na arca da aliança, Deus de cima, no meio dos querubins onde ele se manifestava, ele olhava, não via mais a lei pela qual tinha que condenar o povo. Ele via o sangue. Que tinha sido aspergido sobre a lei. É o sangue, é pelo sangue de Cristo. Deus olha para o sangue do seu filho. Que cobre os nossos pecados. Agora você se alegre com o seu irmão molado de novo. Dizendo com ele, comemorando com ele que Deus não lembra mais dos pecados.
2: Queridos irmãos, Deus tem trazido nesta manhã princípios muito importantes para a igreja, para a nossa maneira de viver. Tudo começou quando nós nos apresentamos diante de Deus para começar a louvá-lo. E Deus começou através do Espírito dEle nos levar a uma reflexão. Como está a nossa vida? Como estamos nos apresentando diante dEle? O cheiro que tem subido tem sido agradável no nosso louvor. E a palavra diz que o louvor é uma porta, e é uma porta que nos leva diante do Senhor. Uh, aconteceu há pouco tempo duas coisas interessantes. Uma é, nós estávamos num churrasco, e, e, e uma coisa que atrai cada um de nós é quando há uma costelinha com aquela parte de gordura que começa a pingar, a pingar na brasa e sobe esse cheiro suave. É irresistível. E numa outra situação, nós estávamos em casa e a minha esposa estava fazendo um guisado e a gente eh, comprou um guisado de, de primeira mesmo, às vezes selecionado mas colocamos e começamos a fazer aquele guisado. E aí começou a subir um cheiro mas um cheiro muito desagradável muito desagradável e o Espírito falou lembrando essas duas situações ah, de que tipo de cheiro está subindo diante do Senhor e na nossa vida nos levou a nos reavaliar e dentro dessa própria palavra que Moisés falou, do sangue, é, o sacerdote, é, Levíticos fala disso no Antigo Testamento, que uma vez por ano, o sacerdote primeiramente aplicava o sangue na orelha direita. Por que na orelha? Porque estava é, sendo revisado tudo aquilo que nós estávamos ouvindo. Aqui nós temos dado atenção. Depois, no polegar da mão direita, porque representa o trabalho das nossas mãos. O que, que nós estamos fazendo? E depois, nos, no, no pé, uh, porque representa o que, que nós, aonde nós temos andado. Nós olhamos para a vida de Paulo, nos, de outros discípulos, cheio da unção, cheio da graça de Deus, e nós queremos ser como eles, e nós perguntamos, Senhor, por que, que havia tanta unção lá e na nossa vida não há? E o Senhor falou assim, para que eu possa aplicar o azeite, a unção, primeiro eu tenho que ap aplicar o sangue. E isso é o que acontecia no Antigo Testamento, foi renovado, foi lembrado também no Novo Testamento. Logo após que a aplicação desse sangue era repetido com azeite, só depois de nós sermos limpos é que pode vir a unção do Senhor. Ah, uma coisa interessante também é com relação, esse é um modelo de que a gente entende que Deus está tá compartilhando princípios para nós nesta manhã, aonde não apenas uma vez por ano, como era o que o sacerdote fazia, mas fazer isso diariamente. Deixar o Senhor aplicar o sangue dele e depois aplicar na mesma região onde era aplicado o sangue e logo depois vinha aplicado o azeite. Na orelha, isso é, agora vamos ouvir o que o Espírito está nos falando nas nossas mãos, para podermos realizar aquilo que o Senhor quer e nossos pés para sermos levados aonde o Senhor quer nos levar. Só para finalizar, uma outra coisa. Nós olhamos para a vida de Paulo e Paulo dizia que ele era um dos pecadores e um dos principais. Mas há uma coisa importante nós podemos ser pecadores, mas nós não devemos ter pecado. Se nós cometemos pecado imediatamente, não precisamos mais esperar uma vez por ano, porque o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Isso que nós cantamos hoje, aqui, é cada dia, findando o dia, ou imediatamente que nós percebemos, sendo lembrados pelo Espírito Santo, é, que a comunhão foi rompida, nós imediatamente reconhecemos: Senhor, aplica o teu sangue. Para que esse vaso, esse cano, nada, nenhuma sujeira, nenhum impedimento uh, faça com, impeça esse pleno fluir do Espírito Santo na nossa vida, irmãos.
3: Aleluia. Sempre quando eu venho aqui para coordenar uh, as entregas dos, das ofertas, uh, o meu coração se volta e o meu pensamento. É, claramente para aquilo que agrada a Deus Porque vocês sabem que por aí há, há uma há uma má fama né, Sobre as ofertas que entregamos ao Senhor Porque as pessoas não pensam no que agrada a Deus Mas pensam no que lhes agrada Então é, eu, eu hoje estou cheio de alegria porque é, quando a nossa vida está sendo limpada diante de Deus né? é, e, e há uma alegria pelo pecado que foi removido da nossa vida Foi apagado, foi perdoado Foi, foi riscada a cédula que estava contra nós né? Então, é, aí então, quando chegamos a, a Deus e trazemos aquilo que que queremos dar a Ele com coração limpo, com mãos puras é, ou o coração puro, o coração e mãos limpas, né? É, realmente eu vejo que o Senhor pode se alegrar com aquilo que estamos lhe entregando. Não pelo não pelo muito, não pelo nada, mas pelo nosso coração que está disposto a Ele, com a nossa vida que quer ser sacrificada para Ele que nós entregamos como oferta a Ele. Então, nesse, nesse momento, o Senhor que ama aqueles que dão com alegria, queremos com alegria recolher as ofertas que cada um tem separado para dar ao Senhor. Então, podem fazê-lo nesse momento. Podíamos cantar um cântico de júbilo, né? Porque eu acho que quando ouvimos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e foram perdoados os nossos pecados, eu tenho vontade de, de exaltar, de exultar assim, com alegria.
4: Os amados, sentem um pouquinho, queremos abençoar é, irmãos que estão indo para levar essa mensagem de, do Evangelho das Boas Novas de Jesus. Que bom, né? As boas novas, que Jesus veio para cancelar os nossos pecados, riscar as células de dívida, coisa boa. É, Quinta-feira, Moisés, Elijah e Ilan e Doris estão indo para ficar até domingo para ministrar as boas novas de Jesus lá em Montevidéu, no Uruguai. Queremos agora, como igreja, orar por eles. Então, Moisés, Elan, Dores. Ele, 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 Moisés vai transmitir a bênção para a Lixinha. <risos> é... mais, um, mais uma dupla que está indo. Vilário, o seu companheiro. Companheiro do norte, que agora está no sul. Santa Catarina. Vai para tubarão, região e outros peixes ali. Os amados, pode estender as mãos para abençoar. O Espírito Santo está enviando esses amados e nós como igreja abençoamos eles. Abençoamos, Senhor, esse ministério de Moisés, Lígia, Ilã e Dóris, ali na igreja em Montevidéu. Ah, Senhor. Oh, Senhor, a Tua unção, graça, manifestação de poder, manifestação, palavra viva, Senhor Deus. Restauração, avivamento na igreja no Uruguai. Oh Pai, nós enviamos, como o Senhor está enviando o Espírito Santo Nós confirmamos, impondo as mãos e abençoando Em nome de Jesus Abençoamos Vilário, Senhor Deus Abençoamos o Júnior, Pai, para que os dois possam levar a Tua bênção ali Em Tubarão e outras cidades ali de Santa Catarina, Senhor Ah, Senhor Guarda-os Leva o Pai cheio de unção para abençoar as vidas, botar liberdade aos cativos, pregar o Evangelho, Senhor Deus, é, fortalecer a igreja do Senhor naquela região. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Aleluia, amém, amém.
1: Muito obrigado. Em nome de Jesus, o, que o Senhor te fez lá no. Domingo passado os irmãos oraram por nós e nós pedimos que os irmãos orassem durante a semana. E eu sei que, não sei se todos, mas alguns certamente o fizeram e, e Deus nos abençoou ricamente. Eu fiquei realmente surpreso. A igreja metodista no Rio de Janeiro está em chamas do Espírito mas não foi por causa da nossa visita não nós fomos lá só botar mais lenha na fogueira porque realmente a igreja está viva buscando o Senhor e eu quero só contar isso é, para mostrar aos irmãos como é que eles estão o, o bispo que nos convidou quando nos apresentou lá, ele chamou alguns pastores de lá da sua região. Eles vieram à frente e eles começaram a contar que tinham sido batizados no Espírito Santo no passado. E disseram assim... E ali eu comecei a falar em língua. Estou falando em línguas até hoje. Só para os irmãos terem uma ideia como é como é que estão os irmãos metodistas lá na, naquela região. E, e foi eleito um, um bispo. Agora houve um concílio geral da Igreja Metodista. Eles têm uma outra ideia diferente da nossa de bispo. Mas eu não estou muito ligando para isso. Eu quero saber se eles estão cheios do Espírito. Aí eles elegeram um novo bispo no concílio geral, que, é, que foi constituído presbítero nessa região lá onde eu estive, no Rio, pelo bispo que está lá. Aí o bispo disse assim, ah, é, pois eles não queriam eleger mais gente daqui porque nós somos batizados no Espírito Santo mas o senhor quis e foi eleito um bispo daqui. Agora ele vai como bispo missionário para outra região. Eu achei muito interessante que um bispo é eleito numa região, eleito no conselho geral para ir missionário na outra região. E o bispo queria dizer, ele vai para lá com o fogo do Espírito Santo. Eu eu voltei muito feliz, amados, muito feliz e eu sei que os irmãos oraram Deus está fazendo uma obra que... Se os irmãos pudessem ir todos lá, eu gostaria de levar toda a igreja lá. Porque todos os irmãos ficariam felizes de ver o que Deus está fazendo lá no Rio de Janeiro.
4: Aleluia. Aleluia. Deus está agindo e... e Deus não fica contido em algumas barreirinhas que nós poderíamos querer... Ter a pretensão de colocar Deus Está se movendo Em toda a terra Glória a Deus Alguns lembretezinhos De alguns acontecimentos Só rapidamente Dia 25, sábado 25 de novembro Encontro com todos os discipuladores Na chácara A partir das 9 horas Até as 18 horas Todos os discipuladores Já estão inscritos Só é, paguem para os seus supervisores é, Também lembramos que a ceia próxima Dia 3 de dezembro Será na chácara as, Só à tarde Às 17 horas Então não será aqui Mas só lá às 17 horas é, Retiro de jovens em fevereiro Do dia 16 a 20 de fevereiro Já estão abertas as inscrições Os jovens podem Na saída já se inscreverem e esta semana, quarta-feira, vamos ter o encontro de casais. Nós chamamos de Retiro de Casais, mas, na verdade, é um jantar. É um jantar que nós vamos ter é, à noite, às, às 20 horas. O custo desse jantar é 20 reais. E depois, no dia 15, iniciando uma ministração, às 9 horas. Então, procure chegar antes das 9. E para passar o dia todo, o casal pagará R$ 15 reais. É, as inscrições podem ser feitas no final da reunião com o nosso irmão Juca. Está ali o Juca, vai estar ali na frente
5: fazendo essas inscrições. Deus lhes bendiga. Aleluia. Preciosa manhã que tivemos diante do Senhor. Eu gostaria de orar, abençoar os irmãos para esse dia. E junto disso, nós me chegaram dois pedidos de oração. Como igreja, vamos orar todos juntos. E depois nós estamos despedidos desse encontro para continuar praticando toda a palavra que o Senhor falou conosco nesta manhã. Que, aliás, foram coisas bastante profundas e importantes, irmãos. Toda a palavra de Deus é importante. Não há, não resta dúvida a respeito disso. Mas hoje pela manhã, esse chamado ao arrependimento que Deus nos fez, algo que estava no cronograma, estava no, no script do Senhor, até não estava no nosso, não é, não foi algo que nós tenhamos combinado, ou planejado, ou pensado. Vamos trazer uma palavra à igreja nesta manhã sobre arrependimento. Não, isso não, não nos foi comunicado. Deus não nos, nos avisou com antecedência. Ele resolveu fazer na hora. E do jeito que Ele quer, e da forma como Ele julgou que era necessário fazer. Então vamos realmente guardar e vamos prosseguir, como o Celso falou, vamos prosseguir. Isso é algo que nós temos que levar para o nosso dia a dia. Todos os dias o sangue precisa ser aplicado na nossa vida para lavar os nossos pecados. E depois que o sangue lava os nossos pecados, aí o óleo, a unção, a bênção de Deus e o poder que nós tanto precisamos, ele vai se manifestar em nós. Amém? sacerdotes, então, e sacerdotisas do Senhor que estão aqui, vamos interceder junto comigo por esses dois pedidos de oração. Senhor, te damos graças nesta hora, guardando no coração e nos comprometendo com toda a palavra que tu nos falaste nessa manhã. Aqui, Senhor, queremos apresentar diante de ti como igreja, como nação santa, povo de sacerdotes, queremos interceder por esses pedidos que chegaram até nós, essas pessoas, Senhor, que estão é, pedindo que a igreja ore E nós estamos orando agora em nome de Jesus Apresentando diante de ti A vida do André e da Dionéia Pessoas que não são convertidos Precisam te conhecer Os irmãos que estão evangelizando eles Pedem oração E nós queremos entrar junto nessa batalha Nessa trincheira pedindo em nome de Jesus Para que André Mancuso e Dionéia Sejam libertos de tudo que tem prendido eles longe de Cristo Em nome de Jesus e que eles sejam trazidos pelo Pai até Cristo, e possam se converter, possam ter seus pecados cancelados, perdoados, e possam ter uma nova vida em Cristo. Nós chamamos André e Dionéia das trevas para a luz, em nome de Jesus. Que eles possam vir a Cristo para se converterem de todo o seu coração, em nome de Jesus. Oramos também pela nossa irmã Helena, que está pedindo, está é, orando e pedindo a ti para ser liberta de coisas que atrapalham a sua vida e ela quer viver totalmente para ti, Senhor. Por favor, Pai, tu que conheces exatamente a necessidade, toca na vida da Helena em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa ministrar a ela, Senhor, e falar e, e prover exatamente o que ela precisa. Às vezes, o que nós pedimos não é aquilo que de fato nós precisamos. Tu conheces a vida da Helena, Senhor, toca na vida dela, Pai. Envia a palavra certa para que ela seja liberta e possa viver integralmente para Ti, totalmente entregue e comprometida e cheia do Teu Espírito Santo. Como igreja, nós concordamos nessa oração e a abençoamos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Teu povo, toda essa assembleia, Pai, Tua congregação que está aqui junta, que possam ter não somente um dia, mas uma semana e uma vida abençoada, comprometidos na prática da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus.